0: Bom dia pessoas, já tá todo mundo acordado, hoje é feriado, todo mundo querendo ficar na cama até mais tarde Não tem problema, estamos aqui de novo, mais um podcast pra vocês, mesmo vocês acordando depois, tá bom? Já tá no ar, aí você ouve a hora que você quiser Hoje dia 15 de novembro de 2016, feriado, só felicidade O nosso tema hoje é mutuos Mutuca batendo na parede, gente. Hoje eu vou fazer o pó de Um pouco vou começar um pouquinho diferente. É, primeiro ninguém sabe que é mutuca, né? Alguém sabe que é mutuca? Eu já falei para vocês que eu gosto muito de coisas sobre budismo. Eu gosto, sou fã da Moja Coen e eu tô com um livro aqui chamado Para uma Pessoa Bonita, Contos de uma Mestra Zen. Eu não sei se eu vou saber faz, falar o nome da mestra que é autora deste livro, Shundo Aoyama Hoshi. Acho que é isso. Mas quem se interessar, depois o livro chama Para uma Pessoa Bonita, Contos de uma Mestra Zen e tem o prefácio da Monja Coen pela editora Palazatena. E tem um, um dos contos aqui que eu li e que eu falei, gente, é uma coisa interessante, né? Dá pra gente falar sobre isso. Eu vou ler o conto para vocês e depois nós vamos discutir o assunto. O conto chama-se Mutuka Estava em meu quarto conversando com uma mulher que me dizia encontrar-se em uma situação difícil, que pensava até em se suicidar, quando entrou de repente uma mutuca. Tentando sair, a mutuca bateu violentamente contra a janela e caiu por terra, atordoada. Depois de um certo tempo, retomou o voo e continuou a se bater repetidamente contra o mesmo ponto, tentando sempre sair. Lembrei-me então do mestre Zen Fugai e contei a ela a seguinte história. Quando o mestre morava em um templo quase em ruínas em Osaka, recebeu a visita de um milionário que veio lhe falar de seus problemas. Neste momento, uma mutuca entrou e começou a bater contra a janela. O mestre observava atentamente a mutuca não parecendo prestar atenção às dificuldades do homem rico. Impaciente, o visitante falou com ironia, ''Parece que o senhor gosta muitíssimo de mutucas.'' O mestre Zen respondeu, ''Desculpe, sinto muito, mas estou com pena da mutuca. Esse templo é conhecido por seu estado de ruína, com buracos por todo lado. Embora esteja livre para sair voando para qualquer fresta, esta mutuca continua batendo a cabeça, sempre no mesmo lugar, como se fosse a única saída. Se continuar assim, acabará morrendo. Mas não é só a mutuca que causa a pena, não é? Gente, para quem não sabe, mutuca é um inseto, parece um mosquitinho, alguma coisa assim. E todo mundo já deve ter visto algum bichinho, né? Um inseto que entra e fica tentando sair, fica batendo no vidro e tal. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente pode ser como uma mutuca? Este homem que procurou o mestre Zen. Será que ele não estava igual a mutuca? Por isso que o mestre falou. Não é só ela que causa a pena? Com tantas possibilidades na vida... Por que, que a gente fica preso em uma única opção? Ficamos apegados às ideias que, por vários motivos, entendemos ser o melhor. E aí a gente nem se dá o trabalho de olhar outras opções. É como a mutuca. Ela estava tão focada naquele mesmo espaço, naquela parede... Tentando sair por um lugar e mesmo sem conseguir, ela continuava fortemente no seu intuito de derrubar aquela parede para sair dali. Algumas vezes a gente escolhe um caminho, escolhe um objetivo. E escutamos muito coisas como devemos lutar por nossos sonhos, devemos derrubar os obstáculos, nunca desistir. Aí você pode falar assim, mas são frases motivacionais, Fernanda. Vamos analisar? Lembra que o cérebro é uma máquina poderosa. Quando você diz que você tem que lutar pelos seus sonhos, o que é uma luta? Luta remete a quê? A guerra, destruição, força, violência. Nunca desistir. Por que não? O que significa nunca desistir? Significa que eu vou... Se eu mudar o rumo, ou se eu trocar o caminho, ou se eu escolher outra forma, eu estou desistindo? Então, cuidado com o que você programa seu cérebro. Se não dá certo alguma coisa, a gente se desespera. A gente perde o estímulo, perde o foco, fica as emoções perdem o equilíbrio, e aí a gente se estressa e fica bravo com a vida, e fica achando, tentando achar culpados, por quê? Porque nós estamos com esse foco, nós estamos com esse único foco de lutar e vencer, de derrubar, de atravessar, de... por que não dar a volta? É. Eu não estou dizendo que nós não devemos... Alcançar os nossos sonhos. Né? Sim, nós temos sonhos que devem virar objetivos, que devem virar planos, porque sonho não é realização, não necessariamente. né? Não dá para você ficar sentado sonhando e a coisa brotar na sua frente. Algum movimento em prol daquilo você tem que fazer. Agora, quem disse que tem que ser difícil? Quem disse que tem que ser uma luta? incessante né? quem disse que nós temos que derrubar coisas que nós temos que perseguir coisas a pressa de chegar onde a gente quer às vezes nos cega um pouco as nossas emoções se desequilibram e tomam o nosso raciocínio nós temos sim que alcançar nossos objetivos mas ele não precisa ser uma batalha, ele pode ser uma jornada por que é que tem que ser difícil? Né? E o que, que eu faço, então? Não tem nada de errado em você mudar de direção. Não tem nada de errado em você dar a volta no obstáculo. Eles vão aparecer. Então vamos lá. Você tem um sonho? Tem um desejo? Faça as seguintes perguntas para vocês. Corta. Vocês já perceberam como tem coisas na vida que a gente persegue? E a gente luta, e a gente cai, e a gente levanta, e a gente cai, e a gente levanta, e a gente cai. Eu tenho uma expressão para isso, né? É correr numa pista de gelo sem patins, apropriados de gelo. Você não sai do lugar, você só tomba, você levanta, você tomba, você levanta, você tomba, e aí você fala, né, poxa, acho que isso não é para mim. Acho que isso nunca vai dar certo. Mas você está usando as ferramentas corretas que você precisa para correr naquele gelo? Será que você tem o conhecimento necessário para correr naquele gelo? Será que você não precisa de um auxílio? Será que você não devia ter planejado melhor essa jornada? Porque sim, alcançar objetivos é uma jornada. E a gente aprende muito nessa jornada. Tem um filme muito bom. Chamado Poder Além da Vida, quem puder assista, acho que tem até de graça no YouTube E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer Então assim, você tem um sonho, ótimo, transforme ele num objetivo planejado Perceba se você tem todas as ferramentas que você precisa para alcançar Previna-se é, e prepare-se para os obstáculos Vamos ver como é que a gente faz isso? Dicas de coach de hoje para vocês. Primeira dica, você sabe o que, é que você quer mesmo? Você tem muito claro na sua cabeça aonde você quer chegar? Qual o objetivo você quer alcançar? E se você tem, o que te levou a essa escolha? Qual foi a intenção? O que está por trás dessa escolha? Ela é uma escolha que foi feita para te fazer feliz, foi feita para te dar plenitude, foi feita para te dar dinheiro e fama, foi feita para provar algo para alguém. Porque se a sua escolha não for baseada no teu bem maior, naquilo que vai te dar satisfação pessoal, é possível que seja mais difícil. Porque o objetivo pode estar certo, a intenção pode estar errada. então que valores você utilizou que são coerentes com esse seu objetivo escolhido e aí você fala não Fernanda tá tudo certo eu tenho o meu objetivo eu escolhi porque é o que vai me fazer bem eu tenho todas as ferramentas que eu preciso maravilha segundo passo então esteja preparado emocionalmente para quando encontrar os obstáculos nenhuma jornada é isenta de pedras. Nenhuma estrada, nenhum caminho é isento de um desvio. E como é que você encara isso? Em vez de você tem duas opções. Se você encarar o obstáculo como um muro que você tem que derrubar, vai ser muito mais difícil, porque o seu foco vai estar totalmente no que deu errado na força que você vai ter que fazer, no quanto você vai ter que se esforçar para levantar de novo, e vai ficar lá, igual a mutuca, batendo no mesmo muro o tempo todo, até que quem sabe você consiga transpô-lo por alguma força gigantesca. Hã? Ou, a segunda opção de encarar um obstáculo é vê-lo como uma oportunidade de pausa para reavaliação do seu plano. Muito bem, eu estava aqui na minha jornada e isso apareceu. Por que isso apareceu? O que isso pode prejudicar no meu caminho até o meu objetivo? O que eu posso aprender com isso? Se dessa forma que eu estou fazendo, dessa forma que eu estou pensando, do jeito que eu estou agindo, me leva a esse obstáculo, qual a outra forma eu posso fazer? Como é que eu faço para dar a volta nesse obstáculo? Eu não preciso derrubá-lo, eu posso dar a volta nele. Pensem no obstáculo como um momento de pausa para reavaliar o seu plano. O que, que tem lá? Vamos lá. O que eu planejei até aqui deu certo, agora apareceu isso. O que, que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Ou para que eu possa dar a volta nisso? Se eu fizer um pequeno desvio para a esquerda, eu consigo sair fora desse obstáculo e seguir na minha jornada sem prejudicar o resultado desejado? É para isso que servem os obstáculos. Para que você pare, dê uma pausa, respire e reavalie o seu plano. Terceira dica. Observe e esteja aberto para ver tudo à sua volta. Isso para qualquer coisa na tua vida. Dá a volta, recuar, olhar para o outro lado... Ver de outra forma uma mesma coisa, procurar novas soluções, procurar um atalho. Não tem nada de errado de você procurar um atalho. Quer ver um exemplo simples? Ah, eu preciso, eu queria prestar um concurso público, é, que é meu sonho trabalhar naquele lugar e, e ter aquele salário, e ter aqueles benefícios e ter uma estabilidade no emprego, mas o cargo que eu quero precisa de nível superior nossa, e o concurso eu tenho três anos, quatro anos para fazer, eu, não dá tempo de fazer uma faculdade, ou eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade agora. Ué, faz a faculdade mais barata, mais rápida, a questão é o diploma, é o nível superior, não importa qual seja, então você faz um desvio, não dá para fazer a faculdade cara ou pública ou grande, especial que você queria, faz uma outra qualquer que te ofereça o que você precisa, que na verdade é o diploma para você conseguir prestar o concurso que você tanto quer. E aí, passando no concurso, e aí você pode fazer a faculdade dos seus sonhos. Isso é um desvio, né? é pegar um atalho, não tem nada de errado. O importante é que nós cheguemos ao nosso objetivo sem precisar prejudicar ninguém, sem sofrer demais, porque não tem necessidade, não precisamos lutar, não precisamos derrubar, não tem nada pelo que a gente precise matar ou morrer. E é por isso a terceira dica. Estar sempre aberto, olhar em volta. Observa outras opções, observa outras possibilidades de fazer a coisa. Desapegue de uma forma sempre que te disseram que é para fazer assim. Desapegue de planos. Se não dá para ser, pra, se não dá, Ah, eu quero ser artista. Tá, mas eu não tenho timbre de voz para ser cantora. Vai ser artista de outra coisa. Que de, tipo de outra arte você gosta? Às vezes a gente fica tão, tão bitolado e apegado numa única opção e a gente se tortura. Tem gente ainda que usa isso para se sabotar. Por que que eu escolhi exatamente uma coisa que eu sei que vai ser tão difícil para dentro das minhas capacidades? Sim, porque ninguém é obrigado a ter todos os talentos, saber todas as coisas, ter ânimo para fazer tudo que tem que ser feito no mundo. Cada um tem seus limites, cada um tem seus talentos. Por que, que eu fui escolher alguma coisa que justamente mexe mais com, os meus, com as minhas dificuldades? Será que eu não tô me sabotando para depois dizer que, ah, coitadinha de mim? Pensa nisso. Pensa nisso tudo que a gente conversou hoje. Quem sabe a gente fala mais sobre isso. Gente, obrigado por terem ouvido novamente. Amanhã tem de novo, lembrando que todo dia, todo dia não, segunda a sexta-feira de manhã, tem pod coach para vocês, espero que vocês aproveitem, espero que vocês indiquem para os seus amigos, espero que vocês me mandem suas perguntas, suas dúvidas, contem sua história para mim, tá? Eu prometo que eu não conto seu nome, nem nada disso. Mandem pra gente, contato arroba um grande beijo para vocês, que o feriado seja muito bom, aproveitem o dia e até amanhã. Tchau!